0: Dag beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de House of Godcast. Ik ben zoals gebruikelijk Tim Dekker en tegenover mij zit uh, Ernst-Jan van het Woud. Dag Ernst-Jan.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Um, we gaan wat, uh, wat anders doen uh, deze aflevering. Het leek ons leuk om iets te gaan doen met klinisch redeneren. Hè? Dus dat wat we gaan bespreken in deze aflevering is met name uh, dyspneu. Nou, kunt je dyspneu? Um, hoe tackelen we dat? Waar denken we aan? Wat bepaalt onze
1: differentiaaldiagnose?
0: Ik um, denk wel een goede exercitie, toch? Omdat zo. Ja, te doen.
1: Ja. ja, zeker. Het is iets wat we. Ja, dyspneu kan zich als klacht presenteren bij longziekte, interne, cardio. Uh, ja, van alles eigenlijk. En um, het is denk ik een goed voorbeeld om te kijken hoe je met je anamnese, lichamelijk onderzoek, uh, aanvullend onderzoek de vooraf vakantie, voorgeschiedenis... alles bij elkaar probeert te komen tot een, uh, ja, tot een werkdiagnose. En uh, als het helemaal goed gaat... daar dan ook een uh, beleid uh, aan te koppelen. En uh, ja, bij, uit, bij uitstekken een, een klacht... waar je denk, als co-assistent goed mee, mee aan de slag kan gaan. Dus daar, daar hopen we jullie bij te helpen. Ja,
0: en dan denk ik vanuit een beetje de, het scenario... dat we iemand als co-assistent op de spoedhuis in hulp zien. Ja. Uh, toch dat we weten van... oké, okay, we gaan deze met dyspneu zien. Wat kun je als voorbereiding doen? Daar ja. moet je op letten tijdens de lichamelijk onderzoek? Uh, wat voor beeldvorming vraag je aan? En dan een beetje wat bepaalt nou tussendoor eigenlijk alle dingen. Wat, wat bepaalt nou je denken over dit? Uh, wat bepaalt je denken? Of? Ja, ja. En
1: het is, het is bijzonder niet de, de bedoeling om zeg maar elke mogelijke oorzaak van dispne uh, te behandelen. Maar gewoon een beetje stapsgewijs door het proces te gaan. Welke dingen je als overwegingen mee kan nemen op, om tot de volgende stappen uh, te komen. Ja. Uh, dus wij zijn benieuwd hoe het uitpakt. En we horen ook graag van jullie terug uh, wat jullie uh, wat jullie ervan vinden. En dan moeten we misschien maar gewoon aan de slag.
0: Oké, okay, dus um, stel je voor, hè, we zijn co-assistent op de spoedeisende hulp um, en we krijgen dan een, um, een aankondiging van een ambulance die komt met een patiënt met, um, met korte ademigheid. Of we weten, hey, de verpleegkundige haalt net een patiënt binnen met, uh, met dyspneu en we hebben dus eventjes een paar minuten om ons uh, voor te bereiden hierop. Um, waar, in zo'n scenario, waar leg jij dan op? Waar, waar kijk je naar? Je pakt de status erbij en, en dan?
1: Ja, ja, dus die aankondiging zelf. Daar zit natuurlijk informatie in. Vaak zitten daar vitale parameters in... waardoor je een beetje kan inschatten hoe ernstig het is of niet. Waar we het later denk ik nog wel even over gaan hebben. Um, en je kijkt ook of zo'n patiënt uh, bekend is bij jou... of als de huisarts belt wat de voorgeschiedenis is. Dat is denk ik heel belangrijk... omdat je al een vooraf kans maakt hoe waarschijnlijk iets is. Er zijn sommige ja. mensen die niet zo goed ingestelde COPD hebben... met vaak exacerbaties. Ja, ja als die... Voor de vijfde keer dat jaar komt met uh, benauwdheid uh, in de winter, dan ja. zal het wel een excesivatie COPD bij een virale luchtweginfectie zijn. En ja, natuurlijk echt. moet je altijd je ogen open houden. Maar de, ik denk die voorgeschiedenis om de, de voorafkans te bepalen is belangrijk. Wat heeft iemand aan medicatie? Uh, recente SCh en poliebezoeken. Recente beeldvorming bekijk ik bij dyspneu altijd. Hè. Heb je bijvoorbeeld een CT scan met allemaal emfyseem erop? Ja, dat is een andere uitgangssituatie dan als iemand twee weken ervoor nog een uh, helemaal goede X-Torax had, bijvoorbeeld. Dus dat ze, die, die dingen die, die bekijk ik eigenlijk uh, vooraf. Om een beetje een inschatting te maken. Waar moet ik allemaal uh, aan denken?
0: Ja. Oké, okay, dus laten we even die, misschien nog even inzoomen op een paar dingen in de voorgeschiedenis. Hè? Je noemde ja. eigenlijk al, hè, als er inderdaad allemaal uh, longbrieven staan. Laat maar zeggen Dan wordt ja. de kans dat het een exacerbatie van uh, wat voor uh, chronisch obstructief longleider er is. Uh, waarschijnlijker. Um, maar uh, Dat is ook denk ik eentje. Dat, dat zij geloof ik al. Hè, dat, dat je daar ook naar kan kijken. Dus bijvoorbeeld dan... Wordt mogelijk pleuravocht wordt belangrijker bijvoorbeeld toch? Ja. Of pedicardvocht? Um, ja. Daar kun je dan wat meer naar. Nee, de
1: cardiale belasting is ook uh, van belang. Dus bij discipline ja. kijk ik ook altijd, is iemand bekend bij de cardioloog? Is er een keer een hartfilmpje al gemaakt? Wat is op te zien? Is er beter nog een echo gemaakt waarop uh, te zien is uh, hoe goed de functie van het uh, hart is? En ja. hoe oud is dat, uh, is die echo? Dus uh, ja, het hangt een beetje af van hoeveel tijd uh, je hebt en hoe uitgebreid iemand bij je bekend is. Maar... Ja, soms, uh, zeker als je wat meer ervaring hebt, op een gegeven moment ja, heb je bijna al je werkdiagnose voordat je begonnen bent soms. Omdat uh, omdat je al die aanvullende gegevens en aankondigingen hebt. Dus ja. dat uh, is echt heel belangrijk. Ja, ja. En het
0: is ook op, bij, bij elke patiënt belangrijk om je goed te verdiepen in de voorgeschiedenis. Omdat ja. je vaak ga je maar aan de slag, maar het is natuurlijk wel goed om even echt alle brieven, zeker van het laatste jaar, zeg maar. De, ja, in ieder geval zeker die even goed door te nemen. Ja.
1: En iemand kan natuurlijk echt acuut benauwd zijn. Dan heb je ja niet, niet zoveel. En dan word je gewoon gebeld, er komt nu een acute patiënt aan. Ja, dan ga je daarheen. Maar als de ruimte er is, omdat de patiënt er nog niet is... of omdat de verpleging nog wat meting aan het doen is... en er niet echt in die acute setting er is... dan zijn dit misschien wel de meest waardevolle minuten... om te zorgen dat je tot een goed plan komt. Omdat je gewoon een beetje een beeld van de patiënt hebt van tevoren al. Ja. Ja. Dus ja, dat is de, denk ik het belangrijkste aan de, aan de voorbereiding. Medicatie, recente bezoeken, voorgeschiedenis, beeldvorming... ECG, echo van het hart, dat soort zaken zou ik bekijken. En waar let je dan op bij als je kijkt naar een eerder ECG's... of
0: um, echo cardiogram of zo?
1: Nou, als je naar een echo van het hart kijkt, dan kijk je met name naar een ejectiefractie. Of dat mensen bijvoorbeeld ernstig klepleiden hebben uh, al eerder vastgesteld. Uh, dat, uh, dat is denk ik belangrijk. En op een ECG kan je kijken naar het ritme wat iemand eerder had. Of iemand eerder uh, ritmestoornis gehad heeft. Uh, bijvoorbeeld snel atrium simuleren. Of misschien wel een hele ernstige ritmestoornis, zoals een uh, ventricultagricardie bijvoorbeeld. En je zou ook nog kunnen kijken op het ECG of mensen eerder een uh, doorgemaakt infarct hebben bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zijn dat zijn de dingen waar ik denk naar zou kijken. Hey, dus laten we zeggen, voordat je
0: die patiënt gezien hebt, hè, uh, laten we het eerst gewoon even zo breed mogelijk houden. En um, gewoon een beetje de, de categorieën introduceren waar je aan kan denken hè, in zo'n geval. Ja. Um, dus gewoon wat, je, wat is nou a priori, voordat je die patiënten gezien hebt... van een een beetje op basis van de informatie die je hebt... nou je differentiaal diagnose. Zullen we daar gewoon even een draaitje doornemen?
1: Ja, en we hebben eigenlijk, als we die dingen bekeken hebben... dan heb je misschien een en ander al wat meer of minder waarschijnlijk gemaakt. Maar ik denk dat het goed is om in het begin... voordat je de patiënt ging, zo breed mogelijk te blijven... en niet te snel dingen af te strepen. Dat kan altijd nog. Um, dus als het iemand is die naar de eerste komt... en die bijvoorbeeld ergens tussen de 1 en 48 uur ontstaande benauwdheid uh, heeft... Ja, kan je een differentiaaldiagnose maken, waarbij bijvoorbeeld de groep infectieuze oorzaken best vaak best hoog in de differentiaaldiagnose staat. Dus dan kan je denken aan een aan een bacteriële pneumonie. Of je kan denken aan een virale luchtweginfectie. Tegenwoordig moet je uiteraard ook denken aan het door ons ja, mogelijk. Uh, we, zo voorgenomen gebeden. om het nooit
0: over COVID te gaan hebben, maar. COVID, COVID komen er niet in helemaal de aan
1: uh, ja. in deze aflevering, denk ik. Maar uh, ja. uh, daar kan je natuurlijk aan denken. Uh, nog andere infectieuze... Ja, influenza. Influenza, en, influenza uh, inderdaad. RSV, ja, dat is um, de virus die we vroeger nog wat vaker ja. stelden dan nu inderdaad. Uh, daar, daar, daar kan je nog aan denken. En als hij bijvoorbeeld eerder al een pneumonie heeft gehad... dan kan hij daar nog uh, een NPA bij hebben. Dus nou ja, er zijn wel uh, legio-diagnoses, maar de infectieuze ja. categorie... Is staat uh, a priori wel, uh, priori wel echt a priori best he? hoog, ja. Ook
0: heel hoog um, staande cardiale oorzaken, wat het net al even over het jaar kijken naar de echocardiogram en zo. Dus waar, waar kun je een cardiale hoek aan, uh, aan denken?
1: Nou, Een beetje afhankelijk van welke klacht iemand uh, echt heeft. Maar mensen kunnen natuurlijk uh, linksdecompensatiecordes hebben. Dus uh, kan, uh, dat kan zijn op basis van een ritmestoornis, of op basis van een uh, myocardinfarct. Um, of op basis van uh, ernstig kleplijden of een ritmestoornis. Dat zijn denk ik de meest voorkomende redenen. Dus daar kan iemand wel echt benauwd bij zijn. En soms kan benauwdheid ook alleen maar de presenterende klacht zijn van een myocardinfarct. Ja, Denk om dat ja. Uh, daar alert op te zijn. Ja. ja
0: precies. Dus uh, en dan um, ja, qua pulmonale ziektes, hè, dat hebben we ook al een beetje over gehad. Hè. Als iemand natuurlijk bij een longdokter bekend ja. is hè, met een COPD of astma, dan is dat wel goed omdat. Uh, om ja. eraan
1: aan te denken. Ja. Dat is zeker goed om te denken. Dan zou je nog kunnen kijken. We hebben het niet over gehad of er eerder een longfunctie is gedaan. En hè, of die, ja. wat, de, wat de longfunctie uh, was. Um, je kan kijken naar wat voor medicatie iemand uh, uh, natuurlijk gebruikt. Uh, de revisibiliteit van die uh, longfunctie, dat maakt dan uit of je meer een COPD of meer aan, uh, aan een astma uh, denkt. Jij ja, hebt ook nog wat zeldzamere longziekten, zoals interstitiële longziekte of mvc of uh, fibrose. Ja, je, je, dat, dat, dat zou ook allemaal uh, maakt je wel prone ja. om. Uh, om problemen te ontwikkelen,
0: ja. ja. En de, de panamotorax, denk ik ook wel goed. De, de klaplong, ja. om die te om die te noemen. Zeker dus als iemand natuurlijk uh, een... Uh,
1: ja, is er wat andere... Je ja, doorsnee patiënt is meestal toch die met dyspneel komt... is vaak wat ouder en heeft wat veel comorbiditeit. Terwijl de klaplong patiënt is meestal uh, toch uh, wat jonger. Ja, ja die jongen uh, dus is wat andere dan
0: uh, man, geloof ik. Hij, dus
1: categorie, maar is zeker goed om altijd uh, aan te denken. Want uh, ja, dat... Ja. Uh, dat, ja, dat, dat kan ook gewoon voorkomen. En uh, zich niet altijd uh, zeg maar, presenteren met een verdenking op een pnamotorax. Dus dat ja. is er eentje die soms toch wel eens een beetje naar de achtergrond verdwijnt. En dan plotseling toch blijkt te zijn op de x ofzo. Ja. ja. En
0: uh, allergieën denk
1: ik ook, hè? Dat natuurlijk, elke allergische reactie kan natuurlijk ook bronchoconstrictie
0: geven en ja. daarmee dyspneu. Dus aller allergieën denk ik ook, staat ook in je differentiaaldiagnose ja, diagnose. In je
1: different diagnose kunnen mensen natuurlijk ook nog andere klachten bij hebben die dat ja. dan meer of minder waarschijnlijk raakt. Dus daar heb je in je anamnese vaak wel wat aanknopingspunten voor. Maar ja, dat is dat huiduitslag je en
0: um, jeuk ja. Dat soort uh, ja. dingen. Ja, ja. Ja. We hebben al een aflevering over de longembolie gemaakt, dus een vasculaire ja. oorzaak van benauwdheid. Ja,
1: dat is altijd een hele gevaarlijke, omdat als je er eenmaal aan denkt, dan moet je vaak door best wat roepels springen om het dan uh, uit te sluiten, dan wel uh, aan te tonen. Het is wat jij ook zei. Als iemand je belt met zou het nog een longembolie kunnen zijn, dan heb je er bij deze aan gedacht en moet je het uitsluiten. Dus dat is vaak het lastige, maar is wel goed om aan te denken. Heeft deze ja. patiënt risicofactoren? Heb ik een alternatieve verklaring voor de klachten? Dan uh, ja. ja maar anders is het denk
0: ik altijd goed om ja, echt wel goed denk ik altijd om aan longembolie te denken, toch? Denk ik denk, ik
1: denk dat altijd ja. dat het goed is om er aan te denken. Ja, zeker.
0: Waar we uh, de hyperventilatie is denk ik ook nog een goede. Dus ja, of je dat nou om de psychogeen wil. Ja, schade, maar in ieder geval, hyperventilatie is ook een, uh, moet ook niet aan gedacht worden.
1: In ieder geval is het soms: komt iemand met dan, zeg maar, kortademigheid of dyspneu. maar ja, is het met name dat iemand, en die, hoe, je, hoe je die klacht interpreteert, is natuurlijk uh, lastig. Soms als, heeft iemand echt zuurstofbehoefte, is iemand echt hypoxies of ademt iemand gewoon snel. En dan kan je hè, dat snelle ademen, hyperventilatie, kun je bijvoorbeeld van mensen met een paniekaanval. En dan heb je wat begeleidende klachten in de anamnese... zoals uh, tintelingen en. Uh, andere klachten die dat meer of minder waarschijnlijk maken... de voorgeschiedenis en de leeftijd van de patiënt... spelen daar ook nog wel een rol. Of iemand dat al eens eerder heeft gehad. Maar mensen kunnen ook gaan uh, hyperventileren... om juist uh, uh, CO2 af te blazen. Bijvoorbeeld bij een metabole ja. acidose. Ja, ook een goede de, ja, dus de metabole oorzaak. Dan zit het probleem niet per se metabol, Maar zie je wel iemand die uh, heel snel aan het ademhalen is. Bijvoorbeeld uh, of een afwijkende ademhaling, heeft. Bijvoorbeeld die, de bekende Koesma's ademhaling... bij een diabetische ketoacidose. Uh, dus dat... Uh, ja. Het ja, probleem vijf. zit niet altijd in de in de hart of longen uh, als iemand benauwdheid heeft.
0: Nee, precies. die acidose is denk ik goed, omdat uh, dat inderdaad het, het, ja. de respiratoire compensatie inderdaad van die acidose. Dat is ja. goed. Dat kun je net wat je zegt bij de zijn maar in principe ja. elke, elke acidose. acidose uh, ja. En ook een, iemand met sepsis is ook tachypnoïs toch vaak. Ja. Dus die kan dat ook wel als benauwdheid ervaren. Dus dat is natuurlijk ook ja. een uh,
1: ja, zeker. Ja. Dus um, ja, dat, het kan ook een uiting zijn van zeg maar een versnelde ademhaling. Ja. Ja.
0: Dan hebben we het al een beetje over. Nu wordt het wel wat zeldzamer en hebben we het over de auto-immuunziekte, zei hij ook?
1: Ja, dus soms is, is iemand even daar al en... bekend mee. Uh, ja. Maar ja, veel auto-immuunziekten kunnen zich ook pulmonaal uh, manifesteren. Een bekende die wel acute disney kan geven is bijvoorbeeld wat vroeger Wegener was. Um, dus de, de anca uh, uh, vasculitiden En die kunnen ook longbloedingen geven. En daarmee kan je wel ernstige pulmonale klachten hebben. Um, en dan verwacht je iemand die misschien ook... wat meer systemische klachten of nierfunctieproblemen heeft. Of misschien al bekend ja. is met zo'n ziekte.
0: Ja, maar ga je vaak, die diagnose ga je niet stellen op de sportertische... Dat is vaak niet een meer, eerste
1: nee. hulpdiagnose. Uh, nee, nee. Nee, nee, maar ja altijd,
0: uh, ja. En ook nog de, de bovenste luchtwegen. Hè? Dus bijvoorbeeld als er ja, toch een obstructie in het KNO-gebied uh, zit... om wat voor redenen ook. Dat is misschien ook goed om die ja. in, je, in je differentiaal diagnose... Hè, voor, uh, voor dyspneu.
1: Ja, als het goed is, wordt dat wel een beetje op tijd uh, gefilterd. En ben je misschien niet direct als... Uh, misschien niet als hoofdste, maar als een interne dokter erbij be, betrokken. Maar uh, ja, uh, zeker bij uh, KNO of eerste hulp of uh, IC... kan je daar wel mee uh, geconfronteerd werden... met, met mensen die een bovenste luchtweg problemen hebben door... Uh, Doordat ze door kopjes alienium zit. Of doordat er zwelling is van de tong. Bijvoorbeeld bij angio kan je dat, kan je dat zien. En er zijn ook wel wat infectieuze problemen van de hypocitis bekende, waarbij je dan toch echt een bedreigde ademweg kan hebben. Nog
0: een trauma, denk ik, van de van de. Uh, weet het, van het hoofd, nekgebied kan ik ook, ook ja. bloeding geven. Maar goed, dan zal dat vaak denk ik de ingang zijn, dat het na een trauma is en niet per se de dyspneu die het hem dan... Uh, nee.
1: Maar in ieder geval is het maar... goed om aan, aan, aan te denken. En zeker als je een verdenking op een bedreigde, bedreigde ademweg, dan moet je eigenlijk niet meer denken. Dan moet je gewoon meteen om hulp uh, vragen. Ja, ja, precies. Zeker. Zeker als dat uh, ja. ja. En dan tot slot,
0: denk ik de maligniteit. Hè. Dat um, kan ook zich, denk ik, op allerlei manieren met dyspneu. Ja. Dus je, je hebt die pleuritis, carcinomatosa, dus pleuravocht. Je pericarditis carcinomatoza. Dus je, je pericardvocht, wat het, um, ja. wat het hem doet. Het is nogal een moeilijke um, diagnose ook. Ja, en de, ja, en de die tijd ja.
1: Als, als je geeft denk ik niet zo heel vaak dyspneu ja. zelf. Het is meer de complicaties ervan. Dus inderdaad opvocht of een longemolie... waar je meer kans ja. op hebt. Of echt obstructie met erachter dan een uh, ontsteking... of wat lactase, ja. wat tot de benauwdheid leidt. Maar ja, zoiets waar je aan moet denken, denk ik. Ja.
0: Dus als mee, denk ik dat... Um, het belangrijkste oorza oorzakengroep is denk ik de infectieuze oorzaken. Denk ik. En daar, daar moet je echt wel, um, dat komt vaak voor. Cardiaal komt vaak voor, uh, pulmonaal komt vaak voor. Vergeet die longhemmoedie niet, of in ieder geval denk aan. Um, en dan hebben we nog de hyperventilatie. We hebben dus de, de acidosis, waarbij je dan als uh, compensatie um, een tachypneu krijgt. en wel Een gevoel van dyspneu. En nog de uh, obstructie in het bovenste in het kano-gebied. Dat zijn denk ik wel ja. de belangrijkste categorieën waar je uh, een beetje aan kan gaan denken, toch? Ja, denk ik ook. Oké, okay, dus dan hebben we. Dat zijn een beetje de groep waar we aan gaan denken. En dan is het, denk ik, tijd voor, die, voor de eerste opvang. Hè? Kun je een beetje beschrijven hoe dat eruit ziet op het spoedeisende Hulp?
1: Ja, dat is denk ik wel goed, goed om te weten. Is dat je. Je hebt natuurlijk de wat meer vitaal bedreigde. En de wat minder vitaal bedreigde patiënten op de eerste hulp. Ik denk. Als mensen met een ambulance komen. Is er ook altijd even een overdragsmoment van de ambulance aan de verpleging. En als het even kan ook aan de arts die verantwoordelijk wordt voor de patiënt. En ik denk dat het leuk en goed is om daar proberen als constant bij te zijn. En dan krijg je ook uit eerste hand de informatie. Dus gaat er ineens informatie verloren. Um, dus om bij die overdracht te zijn. Uh, en als je die patiënt met ambulance komt. Zeker bij respiratoire problemen. Zou ik die patiënt altijd ook even door naar ABCDE e, uh, opvangen. En soms lijkt iemand misschien niet enorm vitaal bedreigd. Misschien goed om dan toch gewoon die opvang zo te doen... want dan raak je er een beetje mee gewend. En als iemand dan een keer wel wat meer bedreigd is... dan heb je dat uh, al een aantal keer gedaan... en dan ben je ja. daar wat meer gewend aan.
0: Want die IBCDE is een soort methodologie... Hè, om dus zeggen, ja. heel gestructureerd en via een bepaalde volgorde... Um, ja, ook een patiënt op te vangen. Op ja. te vangen en dan, als je dat op die volgorde... dan vergeet je eigenlijk nooit. Ik denk Dat is een beetje het aantrekkelijke van die IBCDE-opvang. Ja. En
1: dat, ja. dat kijkt als eerst naar de dingen... waarin het eerst potentieel aan kan uh, overlijden. Dus dat, uh, dat is ook een goede volgorde daarom. Ja. Je hebt daarnaast denk ik ook wel je patiënt... die door de huisarts wordt uh, verwezen... die misschien niet met ambulance komt... die stabiele parameters heeft tot in de triagekamer... Ja, die zou ook niet per se ABCDE na gaan kijken... maar meer gewoon zoals je dat polyklinisch zou doen... een anamnese en dan een lichamelijk onderzoek, et cetera. Ja,
0: dat wordt je eigenlijk vrijwel meestal direct duidelijk... hoe ernstig ziek een patiënt ja. is dat je, dat je binnen wandelt, toch?
1: Maar bij twijfel doe die ABCDE al... is het maar om je eigen uh, methodiek daarin een beetje te oefenen. Ja, ja. precies. Oké, okay, dus laten we, even dan, laten we misschien maar even beginnen met die ABCDE-opvang...
0: De A staat dan voor Airway. Kun je ja. beschrijven waar je dan naar kijkt? in zo'n ja.
1: ja, ik denk dat die AMCDE e een aflevering aan zich zou kunnen zijn. Maar als we nu even toespitsen op de op de, de belangrijkste dingen om naar te kijken... is dat je toch bij een, met een respectaar probleem in die mond kijkt. Het zit toch altijd legio voorbeelden... dat daar een kunstgebit of een half croissantje zit... wat uiteindelijk iemand klachten veroorzaakt. En het is zonde als je dan niet goed in de mond hebt gekeken. Dus echt even goed in de mond kijken. Zie ik een zwelling, zie ik iets vreemd zitten... Uh, hoe is uh, met de slijmvliezen? Uh, als iemand gewoon een uh, kilontstelling heeft... kan je ook nog een rode varingsboog zien of grote ton zillen. Dus uh, je kan best wel veel informatie uit uh, in de mond kijken. En een goed om te noemen is denk ik dat je wel altijd... als je een probleem tegenkomt in die AMCDE... dat je eerst het probleem in de A oplost... voordat je verder gaat naar met BCDE. Want zoals je voor kan stellen is een probleem in de ademweg... potentieel uh, uh, dodelijk. Uh, we gaan het niet heel erg hebben over behandeling deze aflevering... maar meer over... Ja, hoe kom je tot een juiste of een goede werkdiagnose en hoe uh, redeneren we daarover? Maar als je een probleem hebt in de A, uh, vraag om hulp naar specialismen in de A. En dat zijn over het algemeen de IC en de KNO en SNH arts Ja, ja. zeker. Oké, okay, dus
0: dan gaan we dan denk ik door naar de B. Het eh, staat voor breathing. Um, en in, ja. bij de opvang van dyspneu is dat natuurlijk wel, wel belangrijk. Kun je wat, waar, waar let je dan op uh, bij die uh, opvang?
1: Nou, je kan er best veel aan mensen zien. Dus je kijkt naar de ademhalingfrequentie. Tel die ook echt, want er zijn ziekten... Helaas weer bijvoorbeeld COVID... waar mensen misschien op het oog niet heel snel ademhalen... maar als je gaat tellen, is het stiekem toch veertig. En die ademhalingfrequentie is echt wel een goede voorspeller... voor hoe ernstig iemand ziek is. Uh, je wil de saturatie weten. Je wil ook zien hoe iemand ademhaalt. Dus zijn er hulpademhalingsspieren. Je wil de saturatie denk ik weten. En je luistert toch of je... Inkomen aan of ruis heb en uh, of je eventueel bijgeluiden hoort. Ja, dat is denk ik het belangrijkste in de B. Je kan nog kijken of iemand cyanotisch is, bijvoorbeeld een blauwe, ja, blauwe lippen yeah. heeft. Ja. Ja, maar dat meet je als het goed zou coïncide saturatie. Ja. Uh, ja, en in de B nog? Hè, dus als je bijvoorbeeld een, een lage saturatie tegenkomt, is het goed om dat is wel het stukje behandeling waar ik aan maken. Dus je wil, je geeft altijd mensen toch dan zuurstof. Dus er is eigenlijk geen reden om iemand niet zuurstof te geven als hij niet goed satureert. Ook niet als iemand COPD heeft, hè, dat valt ook in. En er is je de angst dat je CO2 gaat stapelen... en daar suf of comateus van wordt als je COPD hebt. Maar um, treat first, what kills first... als je in die B een oxygenatieprobleem hebt... dus te weinig zuurstof, dan geef je iemand gewoon extra zuurstof. Dat is ja. belangrijk. Ja. Helemaal eens, ja. helemaal eens. Um, Oké, okay, dan uh, CA circulatie Ja, dus de pols en de bloeddruk, die vitale parameters, die wil je weten. De capillary refill is ook wel een goede mate om te kijken. We hebben het ook wel eens eerder over gehad... om te kijken naar iemands vullingsstatus. En we hebben natuurlijk al gehad over cardiale oorzaken van uh, dyspneus. Je kijkt naar iemand, ödeem, uh, misschien over hoe iemand uh, geplast heeft. Uh, uh, zeker als iemand een katheten heeft, kun je dat goed zien. En, de, en de, de CVD is ook wel iets, dat is ook altijd uh, een puntje hè, bij co uh, Die centraal ja. van neuzen druk, uh, daar kijk je ook wel naar. Waar let jij dan op als je naar de CVD kijkt? Um, ik, let, ik laat een patiënt altijd in een
0: um, ik leg de patiënt min of meer plat neer en dan in een hoofd omhoog in een hoek van ja, 15 graden, 15, 30 graden of zo. En dan uh, strijk ik de, de jugularis dicht en dan kijk ik weer hoe hoog die opkomt. En um, ik pak niet een, um, ik meet dat niet hoor, moet ik zeggen. Nee. Maar het is, ik, ik vind het, ik beschrijf het als duidelijk gestuurd of niet. Um, het is ook wel moeilijk soms bij een wat adipeuzere patiënt om dat, um, ja. om dat goed te doen. Ja,
1: er is één diagnose waarbij die CVD echt verhoogd is... die we nog niet hebben, en dat is de tamponade. Hè? Hebt, ja. Dus als iemand echt uh, veel pericardvocht uh, heeft... dan heeft hij vaak een lage bloeddruk en een uh, verhoogde CVD. Uh, ja. En dan uh, valt dat wel echt op. Als ik terugkijk naar wat waren de echt, echt verhoogde CVD's... die mensen met een tamponade, maar twee drie keer gezien... dan was dat echt heel duidelijk. Dus ja. dat is goed om een keer gezien te hebben. Ja. ja. Um, ja wat minder belangrijk of minder belangrijk wat minder belangrijk in de in de is dan nog de D en de E in de D doe je meestal even een neurologische score je hebt scores of EMV scores en je kijkt naar de glucosewaarde. dat kan nooit kwaad en in de E kijk je naar de temperatuur. Wat voor uh, infectieuze oorzaken natuurlijk nog wel van belang is bij het dyspneu. Dus vergeet die niet ook te noteren. En als je daar geen bijzonderheden hebt, dan kan je even rustig ademen. En uh, denk ik verder gaan met je analyse naar wat er aan de hand is.
0: Ja, en een ja, goede analyse begint met een anamnese, ja. denk ik. Hè. Zullen we dan daar... Um, ja, ja, ja dat door?
1: is zeker. Wij zijn fan van goede anamnese. Dus laten we het daarover hebben ja. wat je nou uh, moet vragen.
0: En dan denk ik dat je gewoon... denk ik In het begin de maar gewoon laten vertellen, toch? Van goh, wat is aan de hand? En, um...
1: Ja. Zeker. Ja, dus de, um, het begint toch even met wanneer is het ontstaan... en wat waren de klachten en uh, hoe, ja. hoe is het zo gekomen. Um, uh, het loont meestal om iemand even de tijd te geven om dat uh, te vertellen. Ja, dus er zit dus een soort acuut op chronisch verhaal. Dat is denk ik goed om dat te weten. Hè. Dus heeft iemand zeggen, altijd al
0: dyspnoe is... maar nu dan toename of zo. Of is ja. het, komt dit vanuit het niks? Dat is denk ik wel goed om dat uh, ja. te weten. Um, en in, in hoeverre we dat nog niet wisten... denk ik wel goed om ook even expliciet naar de voorgeschiedenis te vragen. Denk ik hè, van van... Ja. Um, als wij die patiënt niet kennen, waar bent u mee bekend? Wat bent u eerder opgenomen? Bent u bekend bij een longarts? Bent u bekend bij een cardioloog? Bent u bekend bij een internist? Dat je al die dingen gewoon um, even expliciet zo, um, zo ja. vraagt, denk ik. Hè?
1: Ja, ja en, en jullie hebben natuurlijk allemaal goed geleerd... hoe je dan de dimensies van zo'n klacht uh, uitvraagt. Is het bij inspanning of niet of plat liggen? Dat zijn allemaal dingen die je, die je kan vragen... waar mensen uh, wat dingen over kunnen uh, vertellen. En als je dan een beetje een beeld hebt van die klacht... Wat ik dan meestal doe, is dan heb je al wat informatie verzameld... en dan kan je nog verdere vragen gaan stellen om ja, wat, uh, die wat meer richting geven... richting bepaalde diagnose En best vaak op dit moment heb je misschien al een bepaald nee. idee... wat het zou kunnen zijn. En dan probeer je wat argumenten te verzamelen die dat of ondersteunen of uh, ontkrachten dan anamnese, denk ik.
0: Ja, dus stel je voor, we, we, we denken aan een, uh, aan een pneumonie bijvoorbeeld. Hè? Wat ja. zijn dan de klachten die jij, um, wilt, die jij
1: hoort? Dan op ja. moment? Nou, het zijn misschien wat open deuren, maar dan verwacht je dat iemand hoest... Uh, dat iemand het liefst koorts heeft. Koorts is echt lekker, want koorts ja. maakt... Een, dat is gewoon meetbaar en dat maakt toch een hoop dingen alweer wat minder waarschijnlijk... en met name die infectieuze oorzaken waarschijnlijker. Ja. Um, als jij, uh, mensen een sputum hebben... Als je echt een hoge verdenking hebt wil je natuurlijk ook weten... van welke verwekker zou het kunnen zijn. Dus dan uh, vraag je nog expositie uit aan reizen, sauna, uh, dieren... zieken in de omgeving, dat soort zaken... Ja, we gaan nog een keertje een pneumonie aflevering maken, zeker, denk ik, en we hebben ik, al deze exposities
0: is, uh, gaan toelichten. Maar
1: dat is denk ik belangrijk.
0: Uh, ja, ja want dan mag je vragen of de patiënt een zieke papegaai heeft. Of zo, ja,
1: het, ja, zeker. Uh, maar nee, dus in die anamnese zijn zeker leuke dingen te vragen met pneumonie, maar dat zijn een beetje de dingen die je wat meer die kant op sturen, ja, denk ik. Met name ja. hoesten,
0: koorts, sputum. Hè? Dat zijn denk ik ja. een beetje de dingen die je aan pneumonie. Dat is doen, belangrijk. Denk, ja. ja. En dus de, de ja, en natuurlijk ook nog hè, de, de, de de virale luchtweginfecties. Hè, die misschien niet per se een pneumonie zijn, maar dan
1: ja. Dus uh, klopt, en dan vraag je misschien meer naar of er ook verkoudheidsklachten zijn... of sinusitisklachten, of er zieken in de omgeving zijn... of mensen KNO-klachten hebben dus. Uh, uh, dat soort zaken uh, bij algemene virusinfecties. Uh, bij griep kunnen we nog vragen naar spierpijn, uh, malaise, dat soort dingen. Ja. ja.
0: Nu die ene infectieziekte waar we het liever niet over hebben... maar daar heb je wel een specifieke anamnese voor, denk ik. dat Met ja. name dat, dat, dat smaak en, en in ieder geval met name die smaakverlies... He, dat dat wel typisch ja. is voor een COVID-19-infectie.
1: Een positieve zelftest schijnt ook nog wel uh, te waarschijnlijker te maken. Oh, ja. <laughs> ja? Okay. Ja.
0: Um, en dan uh, en is iemand gevaccineerd
1: natuurlijk ook. Heeft ja. dan een uh, De uh, Eerste die... ziektedag vinden we natuurlijk nog belangrijk bij covid. Dus daar zijn wel wat dingen die, uh, ja, die daar belangrijk in zijn, denk ik. Ja. Ja. Dus dat is de infectieuze hoek. Um,
0: stel je voor voor, we vinden het um, bijvoorbeeld in, in de cardiale hoek. Wat zijn de vragen die je daar stelt uh, bij dit spnoe?
1: Ja, dus of het denk ik bij inspanning is of niet. Of bij plat liggen. Um, gewicht is altijd wel iets handigs. He. Mensen die snel veel aankomen, dat is eigenlijk bijna altijd vocht. Um, of mensen jou bekend zijn. Of ze pijn op de borst hebben gehad. Of hartkloppingen. Ja, vocht
0: in de benen. Ga je ook vocht naar kijken. Dat, uh, ja. ja.
1: Um, en of ze hun pillen goed hebben genomen, is denk ik ja. ook heel belangrijk. Want juist bij uh, hartpatiënten kan je dan uh, kan het daar nog wel eens in misgaan. Ja. Ja. Uh, dus dat zijn denk ik wat dingen die ik daar zou willen weten.
0: Ja. Ja. Dan hebben we natuurlijk... Um, volgende categorieën, maar de longembolie hebben we natuurlijk net een aflevering um, ja. over gemaakt. Maar dan een hele typische longembolie anam, anam, lo, long anamnese is er denk ik niet. Hè? Maar het is hier met name dan van belang om naar risicofactoren te vragen. Hè? Dus uh, die grote operaties waar we het eerder over hadden, dat is uh, ja. van belang. Um, gebruikt iemand al bloedverdunners natuurlijk? Want dat maakt ja. natuurlijk een, een uh, longembolie veel minder waarschijnlijk... als iemand al om wat voor reden dan ook een uh, antistolling ja. gebruikt. Um, maligniteit... Uh, anticonceptiepillen, recente reizen um, en helemaal op twee. Vrij... Ja, dus die is
1: heel specifiek, niet ja. zo sensitief, maar, maar heel uh, specifiek. Zeg ik het goed? Ja, het is heel ja.
0: specifiek, weinig sensitief. Ja, ja, ja. helemaal op twee. Ja. Ja,
1: dus, uh, en, en pijn bij de ademhaling is altijd waar, waar die verdenking longemolie mee komt. Dat differentiëert ook niet heel erg, maar nee. daar moet je wel aan denken. Dat kan bijvoorbeeld ook bij een pneumonie met plurale prikkeling of bij uh, pneumotoxen kan bij van alles eigenlijk pijn bij de ademhaling dat is ook wel iets. Ja, speaking of which de pneumotoxen welke anamnese uh,
0: zou je daar uh, verwachten?
1: Ja, wie iemand het eerder heeft gehad is denk ik van belang. Um, het zit niet echt in de anamnese om naar postuur te kijken, maar <laughs> je wil wel. Ja, wat voor iemand heb je tegenover je? De, ja, daar kijk je toch al heel snel naar. Mensen ja. met bijvoorbeeld mvc hebben meer, meer risico erop uh, pijn. Ja. Of het acuut ontstaan is. Het is echt wel een ja. vaak een acuut verhaal. Die,
0: echt een uh, acuut verhaal. En je zoekt ook wel vaak in dat mensen die dat zo vaak al gehad hebben. Dat is, uh, yeah.
1: Ik heb nooit gehad dat het echt een uh, hele spannende... Nou, ik heb één keer iemand gehad die had een pneumotox... was gerelateerd aan de menstruatie. Die had endometriose. Prima, oh, ja. Nou, ja. En die kreeg dan één keer... Per maand een uh, motorax ja. dat was wel bijzonder maar verder uh, was het meestal wist je het eigenlijk al voordat je de patiënt gezien had ja
0: um, oké okay, en dan hebben we nog de um, laten we zeggen als het wat meer vanuit um, van hyper hyperventilatie komt hè, dat iemand ja iemand die waarschijnlijk niet over het algemeen de wat jongere patiënt zonder al te veel voorgeschiedenis. En die tintelingen ja. en krampen zijn je net in. Die, die, dat zie je daar wel vaker.
1: Ja, ik De eerste keer dat ik dat had ook als coach, er was er zo'n soort kaartje met klachten die erbij past. En toen had ik een patiënt en die hadden het allemaal. Dat was wel prettig. Uh, maar inderdaad, met name die tintelingen rond de mond en in de hand en zo. Dat, uh, ja, dat, dat, dat is dan echt best wel typisch. En uh, uh, inderdaad, het verhaal van de voorgeschiedenis. En ook gewoon eerlijk benoemen of mensen veel stress hebben of uh, uh, een reden hebben om uh, te hyperventileren. Dat is denk ik belangrijk.
0: Ook nog misschien wat nooit kwaad kan... is ook om naar uh, medicijnen te vragen... of nieuw medicijn medicijngebruik... met name nog ja. in het kader van die allergieën. Ja. Uh, dat is denk ik goed om daar ook uh, aandacht voor te hebben. Ja, je, je vraagt natuurlijk altijd nou, wat, welke medicatie iemand gebruikt... Uh, in principe, maar... Zeker met name nieuwe medicatie, dat is nog wel een goed... Uh...
1: Ja, en voedselallergieën zou ik ook nog vragen of mensen uitslag hebben. Bijvoorbeeld als je meer in die allergische hoek denkt, dan zou ik inderdaad die, die kant ook wel opgaan. Dus uh, ja, en die is denk ik vooral belangrijk om, om je, je vindt iets meer of minder waarschijnlijk, daar ga je dan wat dieper op in. En zo probeer je, als je dit allemaal uitgevraagd te hebben, eigenlijk die, die, die lange lijst die we net hadden van acht of negen groepen, dat je hopelijk terug kan naar ja, alleen een aantal diagnoses binnen één groep of misschien twee of drie groepen. En de, daarop gespitst kan je dan ook verder gaan met je lichamelijk en onderzoek. Dus, um... Speaking of which, lichamelijk, uh, lichamelijk onderzoek. ze dan daar naartoe uh, door. Ja.
0: We hebben natuurlijk al een uh, ABCD opvang ja. gedaan. Hè, dus dat is natuurlijk voor eigenlijk met name voor het stabiliseren van een patiënt bedoeld, denk ik. Maar je, je komt er ook al wel achter wat, um, uh, wat diagnostische informatie. Maar laten we zeggen, hè, we hebben even de tijd, de patiënt gestabiliseerd en we hebben even tijd voor een goed uh, lichamelijk onderzoek. Um, waar kijk je dan uh, naar,
1: Jean? Ja, ik kijk meestal als eerste naar een algemene indruk, maar ook wel naar de vitale parameters. Die zijn bij die AMCDE-opvang wel aan bod gekomen, maar dat is denk ik misschien goed om nog heel even bij, bij stil te staan. Want die sturen vaak ook wel een beetje een kant op. Saturatie belangrijke hè? Denk ja. ik de, de belangrijkste parameter in dit, um, in dit geval. Ja, en die differentieert misschien nog niet heel erg. Want je saturaat kan laag zijn bij de is en bij een longamolie en bij een pneumonie. Maar het is wel goed om de ernst in te schatten, denk ik. Ja. En hetzelfde geldt denk ik voor de ademhalingsfrequentie.
0: En dan zit je denk ik boven de twintig of zo. Hè? Dat is een beetje een moment dat je ja. toch wel snelt over een versnelde ademhaling, ja. denk ik. Hè? Ja.
1: ja, en als je meer richting de veertig gaat... dan ga je richting een respiratoire insufficiënt, En dan heb je wat minder tijd om alles netjes uit te zoeken. Maar moet je ook wel handelen.
0: Ja. Ja. Bloeddruk? Met name bij patiënten met, met uh, acuut
1: hartfalen... kan nog wel eens heel erg hoog zijn, hè, die, die ja. bloeddruk. Dus dat... Ja, dus als jij iemand hebt waarvan je al voorbereid hebt gezien... die heeft een slechte linkerkamerfunctie en die komt binnen en die had bij je eerste in, uh, opvang, hè, had die crepitaties en die heeft nu ook een bloeddruk van 200 over 100, ja, dan heb je al best wel wat aandelen uh, decompensatieve verzameld en dan is dat misschien wel je meest waarschijnlijke diagnose. Ja, ja. Uh, temperatuur. Dus en,
0: dat hadden we hadden natuurlijk net overal um, ja. bij de, in het kader van koorts bij um, een ja. uh, infectie natuurlijk. Ja.
1: Het sluit het niet uit dat het een infectie is als je temperatuur normaal is, maar 39,4, ja, dan versmalt je differentiaaldiagnose diagnose wel behoorlijk. Ja. ja. En de pols is denk ik ook wel van belang. Als je ja, iemand een hele forse tachycardie heeft, dat kan secundair zijn aan. Maar ja, dan wil je toch ook wat eerder dat, uh, vooruitloopt, of eruit loopt aan het onderzoekje ECG, om te kijken wat is hier voor ritme aan de hand. En zou dat het probleem ook kunnen zijn?
0: Ja, ja. dus eh, denk ik denk goed tegen wat je zegt. Het differentieert misschien niet enorm sterk, maar met name een idee om het idee te krijgen hoe ziek is mijn patiënt. Ja. Dat is ja. denk ik het... Uh, Belangrijkste hier. Ja.
1: Waarbij ja, die bloeddruk nog wel kan helpen. Ja, denk ik om, en dan kijk je naar de algemene indruk. Ja, dus uh, dat kan ook zijn. in, in Hoe uh, benauwd is iemand hoeveel hulpademspieren heeft? Hoeveel tijd heb ik om dit uit te zoeken? Nou, dat doe je met die stabilisatie uh, meer, met die ABCDE. En verder kijk je nog naar uh, Ja, uh, Bij bijvoorbeeld extra COPD heb je nog wel eens dat mensen een uh, specifieke positie innemen, hè, waarbij ze de boel een beetje fixeren om beter uit te kunnen uh, ademen. Dus dat uh, pleit wel een beetje voor dat die lippen zeg maar getuid uh, zijn dat pursed lip breathing. Dus dat zijn nog dingen waar je naar kan kijken bij een algemene indruk.
0: Ja, en schrijf het ook vooral goed op in je algemene indruk. Dat je ja. gewoon als, als iemand met dyspnoe komt en weet je, die man is of vrouw is natuurlijk gewoon heel erg ontspannen een verhaal aan het vertellen. Weet ja. je, zegt dan ook van is uh, oog niet dyspnoïs of uh, oog niet tachypnoïs of je spreekt volzinnen. Spraat, dat spraat volzinnen ja. dat, schrijf die algemene indruk gewoon goed op. Want dan heeft uh, whoever jouw status leest direct een beetje een beeld van wat voor patiënt die ziet. En dus als je zegt niet ziek, daar heeft niemand wat aan. Maar beschrijf gewoon, komt die persoonlijk echt disponies over, ja of nee? Ja.
1: ja, dat is een beetje die algemene indruk. Gaan we door naar de...
0: Ja, dan... Um, uh, we, kijken, we kijken natuurlijk altijd naar de... In, 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 we kijken al naar de ademweg, hè, Maar laat zeggen, ja. het, het hoofdhalsgebied kijken we natuurlijk naar. Zien we daar gezolle tonzillen? Daar kijken we uh, natuurlijk naar. Dat bepaalt je denken erover. Um, zien we daar nog uh, die CVD natuurlijk in het...
1: Uh... Ja, dus daar kijk je naar. Dat is dus ook wel een, uh, een goede om daar naar te kijken. Probeer ook een keertje iemand te zien met een verhoogde CVD... Ja. Uh, maar met name bij decompensatie of bij tamponade kan je die verhoogde CVD zien. Dus dat is wel belangrijk. Uh, die tamponade is dus een beetje een combinatie van verhoogde CVD en een verlaagde bloeddruk. Dus uh, dat is wel goed om naar te kijken. Te, oefen jezelf daar een beetje in. En uh, naar het hart
0: um, te luisteren, dat is ook wel belangrijk uh, hier.
1: Ja, dus ja, de frequentie die weet je vaak al een beetje met de metingen. Maar toch goed te luisteren is het regelmatig of onregelmatig. Is denk ik belangrijk om straks te differentiëren naar wat is dan het probleem met het ritme. Uh, of je een soever hoort. Uh, dus um, ja, zeker een ernstige orthoclepstanoos. Die mensen kunnen heel makkelijk uh, decompenseren. En uh, dan, uh, dan uh, is dat soms ook een reden om daar dezelfde opname nog wat aan te doen. Dus dat ja. zou bijvoorbeeld iets kunnen, kunnen zijn wat uh, de dyspneuver verklaart, uh, Dus ik zou daar zeker altijd naar luisteren. En dan denk ik nu wel het belangrijkste van, de, van dit
0: alles. We gaan we eindelijk in deze aflevering naar de longen luisteren.
1: Ja. Ja, longgeluiden, dat is hoeveel dokters, hoeveel beschrijvingen vaak. Ik co assistenten, dat heb ik mijn les 1 is van zorg dat je mensen goed instrueert. Dus uh, als je hulp nodig hebt bij ouder of immobiele patiënten, zorg daarvoor. En neem de tijd om goed te luisteren. Uh, dat is denk ik echt heel belangrijk. Dus instrueer mensen om goed met de mond open in en uit te ademen. En neem even de tijd om echt over alle longvelden op de rug duidelijk te luisteren uh, naar het ademgeruis. En probeer vooral te luisteren of je denkt afwijkend te horen. Versus normaal. Dat is stap 1. En als je dan afwijkend versus normaal hebt. Probeer dan te kijken of je ja zo goed mogelijk kan benoemen wat je daadwerkelijk hoort. Dat is denk ik te beginnen een belangrijke instructie. Mm
0: -hmm. En het uh, normale ademgeruis wat je dan wil horen is vesiculair ademgeruis. Hè? Um, ja. En dat is een uh, ja wat laag frequent zacht ademgeruis. Waarbij dus de, het uh, inspirium wat uh, luider is dan het uh, expirium. En waarbij het inspirium ook wat uh, langer is dan het expirium.
1: Ja. En een primeur voor de House of Godcast. We gaan nou proberen dit uh, te laten horen. Dus uh, kijken of het werkt. Ja.
0: De, de tegenhanging van de sambronchial ademgruis... Hè, waarbij het experium dan wat luider is... en ook wat langer hoorbaar uh, is dan het inspirium. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit een diagnose gesteld... op de aanwezigheid van nee. bronchiaal ademgruis. Misschien
1: schofferen we nu een longarts. Dan mijn welgemene excuses, maar ik ook niet. Nee. nee. Oké, okay. wat wel belangrijk is,
0: zijn bijgeluiden.
1: Dat is zeker belangrijk. Um, ik denk, meest gehoord wel zijn crepitaties. Het is dus misschien goed om die ook even te laten horen. Heel graag. Ja,
0: ja je, je hoort ze niet um, altijd zo prachtig als deze crepitaties. Maar, maar dat zijn crepitaties. En uh, die, die hoor je met name dan als de kleinere luchtwegen open... Spring eigenlijk. En dat is vaak een teken van prut in de, in de kleinere luchtwegen. Dus um, ja, met name vocht of um, ontsteking. Dus dat doen we met name denken dan aan hartfalen falen of aan een pneumonie als ik, dit, uh, als ik dit hoor.
1: Ja. En dan de locatie maakt ook nog wel uit. Hè, dat je met name bij de recordus met name bazaal dat hebt. Of uh, als het ernstig is, uh, tot uh, steeds hoger. Dus, uh, en als je het bijvoorbeeld alleen rechtsonder hoort, dan past het weer wat meer bij een pneumonie. Ja. Um, nog andere bijgeluiden die we nog even willen horen? Rong, je hebt daar ook een uh, even mooie uh, opname van? Ik uh, denk het wel.
0: En Rongi, die zijn buigeleiden die je met name dan hoort bij obstructie van de, de wat grotere geleidende luchtwegen. En dus als die uh, luchtwegen door een vernauwing wat dichter tegen elkaar aan liggen, dan, ja, dan, dan ontsta ontstaat dit ademgruis. Uh, en dat kan je bijvoorbeeld zien bij, ja, bij slijmvlieszwelling of wat uh, uh, mucus. Dat soort uh, dingen. Toen kan je het volgens mij ook wel zien. Maar met name de grotere glijdende uh, ja. luchtwegen die geven dit. En het is
1: vooral wat, wat continuer dan crepitaties uh, dan aanwezig. Hè? Dat de maakt vind ik, ook altijd wel wat makkelijker onderscheidend dan uh, ja, precies de twee.
0: Ja. Ik denk dat met name de ziektebeelden waar je dit hoort, dus ik denk ik met name dan um, COPD bijvoorbeeld. Hè? Daar hoor je vaak uh, hoor je ja, vaak om, ja. ja.
1: En dan iets laatst wat je misschien nog wel vaak bij C.P.D. hoort, is een verlengd piepende expirium. Dat vind ik ook altijd wel ja. karakteristiek. Astma-CPD hoor je dat Asthma, En ook, en ook bij astma cardiale natuurlijk, dat is op zich ook astma. Ja, dat piepen kan inderdaad ook bij een astma cardiale zijn, dus dat is soms nog wel een instinker. Maar ja. dat, uh, dat is ook nog wel belangrijk, denk ik. Ja, hebben we daar ook, um... Zal ik eens even kijken wat daar geluidsgegevens van hebben?
0: Ja, je, je krijgt er genaamd van <laughs> als je dat hoort. Uh, maar goed, de, maar dat, dat zijn in ieder geval denk ik een beetje... In het, uh, uh, in het kort dan de ademgeluiden die je zo kunt, uh, kunt verwachten. De, de, ze komen in alle vormen en maten. Dus ze klinken niet altijd zoals we ze nu hebben laten horen. Maar het is in ieder geval denk ik wel illustratief. Hè? En dus met name dan registreer uh, wat je hoort... Um, uh, wat hoor je waar? Zijn er links-rechts verschillen? En dat helpt je ook al heel erg in het, uh, in het denken.
1: Ja, en neem vooral geen genoegen met als je het eigenlijk niet goed hebt kunnen horen. Als patiënt enigszins in staat is om nog een keer goed onderzocht te worden... doe het dan gewoon nog een keer. Want dat is denk ik echt het, uh, misschien wel de grootste gemaakte fout die ik zie bij co is Dat je eigenlijk uh, ja, jezelf niet de kans gunt om het goed te horen. Ja. En dan de percussie, doe je dat? Uh, Ernst-Jan, percussie, je um... vaak uh, longen... Vaak is misschien een groot woord, maar als ik specifieke reden heb om te denken aan een demping, dus bij pleuravocht, dan doe ik dat uh, wel. Ook een beetje straf zo ben opgeleid in, uh, in, in mijn eerste ziekenhuis waar ik gewerkt heb. Maar uh, ja, met name voor, uh, voor pleuravocht kan je dat doen. Tegenwoordig grijpen we wat makkelijker een echo uh, natuurlijk. Dus dan uh, heb je dat ook nog als extra tool om snel te weten wat er aan de hand is. Maar dat is natuurlijk niks zo snel als je lichamelijk onderzoekt. Dus uh, percussie kan zeker geen kwaad.
0: Ja, en die, die percussietoon die noemen we gedempt. Hè? Als er dus de long minder lucht bevat en dan uh, vocht bijvoorbeeld, dus zoals bij pleuravocht, dan, dan wordt het gedempt. Hè? En dan, uh, dan hoor je dat. En je kan bijvoorbeeld ook wel bij een hoogstaand van diafragma bijvoorbeeld ja. kan je dat, uh, kan je dat ook. De atlectase misschien ook wel. Dat je dat ook. Uh, ik moet zeggen, ik sta niet heel vaak longen te percuteren. Maar het is. Uh, als je, maar als je helemaal met je een eens, als je weet dat het een, een pleuravocht heeft, dan uh, zeker doen.
1: Ja. Oké, okay, um, dat denk ik een beetje over lichamelijk onderzoek van de longen. Het is ook belangrijk om te noemen dat er best wel wat aandoeningen zijn waar je niks hoort. Dus bij een longenemolie bijvoorbeeld heb je vaak geen afwijkend uh, longgeluid. Dus dat het normaal klinkt betekent zeker niet dat er niks aan de hand is. We is ook wel goed om nog even extremiteiten te kijken.
0: Ja, in het kader zeker. van je, je diepneus trombose natuurlijk in het, ja. uh, bij de longenmolie. En of er pitting
1: is. pitting is denk ik ook belangrijk. Ja. En als ja. je
0: het ziet tot waar he, voel je, hoor je, of zie je pitting-uidemen, dat is wel goed om te benoemen.
1: Ja, dus uh, dat, dat is zeker. Dat hoort ook echt nog wel bij lichamelijk onderzoek. Is goed naar de, goed naar de benen te kijken. Uh, voor zowel DVT als ED uh, is denk ik het belangrijkste. Ja. En er het ook nog wel eens een patiënt plat liggen. Doe je dat ook wel eens? Dat je kijkt wat er ja. dan... Um... Ja, ik vraag het meestal. Maar soms als ik er twijfel, dan uh, doe ik dat ook nog wel. Om te kijken wat dat doet. Andersom, als iemand echt benauwd is... dan uh, is ook de meest effectieve ingreep vaak om hem juist rechtop te zetten. Ja. Dus, um, ja. Maar inderdaad, soms kijken wat uh, plat liggen doet. Dat uh, kan helpen. Ja. ja. Hebben we dan de lichamelijke onderzoek bij ons met display wel een beetje besproken? Ik denk het wel, hè? Ja, dan um,
0: aanvullend onderzoek, denk ik. Hè? Dus zullen we ja. even beginnen met het, met het wat... Uh, een aanvullend onderzoek. En ik denk dat bij elke patiënt die op de spoedeisende hulp ziet... moet wel gek lopen, wil je geen bloedonderzoek hebben, doen hè, bij, uh, bij een patiënt. Dus laten we daarmee, uh, ja. laten we daarmee beginnen.
1: Dus ja, vaak wordt er bij een uh, patiënt met dyspneu... Wordt wel een algemeen infectielab afgenomen. Dus dan krijg je bijvoorbeeld een bloedbeeld... waarin je kan zien of er verhoogde uh, witte bloedcellen zijn. Je krijgt een CRP om te kijken of er tekenen van ontsteking zijn... Um, uh, en als je gericht aan een longembolie denkt, dan kan je de D-dimere waarde inzetten. Waar we het uh, een aantal afleveringen geleden over gehad hebben. Bedenk wel dat als je die bepaalt en hij verhoogd is, dat je ook eigenlijk wel B moet zeggen en uh, dan een scan moet maken. Dus denk wel echt ja, goed na echt of goed je, nou nou of je die D-dimere wil uh, hebben. Ja. Of je dat uh, als diagnose overweegt. Ja. Qua cardiaal uh, oorzaak kan je ook nog wel wat bloed uh, prikken. Dus je kan, als iemand echt pijn op de borst heeft en je denkt aan een infarct, uh, dan kan je nog troponine bepalen. En bij decompensatie heb je uh, een BNP. Dat is een waarde die ja, niet altijd evenveel zegt... maar met name als je ook al een keer een eerdere waarde hebt... en het nu bepaalt en het veel hoger is dan toen... dan kan dat wel pleiten voor decompensatieakkoordes. Dus bij uh, een verdenking op uh, decompensatieakkoordes... kan je de, het NTP pro BNP of het BNP bepalen. Ja, ja.
0: Waarbij dan met name hoe ik er een beetje naar kijk... is dat als die NTP pro BNP-waarde laag is... dan weet je eigenlijk vrijwel zeker dat er geen... Ja denk om is en als die waarde hoog is dan ja. um, heb je het niet uitgesloten maar is het ook weer niet per se bewijzend voor dat er acuut hartfalen is hè. dus we kijken ja. er altijd een beetje naar. Ja, maar kom. je kan het in ieder geval uitsluiten met een uh, met een lage met een lage waarde. Ja en als we misschien ook nog even inzoomen op die uh, als je denkt aan een myocardinfarct infarcten dus een CK-waarde of een troponine-waarde ja. daar wordt dan vaak een beetje gezegd of het informatief is ja of nee en dan zit je vaak een beetje als het drie of vier uur na het ontstaan van de klachten is dan, dan heb je wat aan die waardes hè. Dus ja je, je nog... hebt
1: daar wel wat algoritmes voor inderdaad ja. uh, uh, wanneer je dan hoe lang iemand klachten heeft en of het dan verhoogd is of niet uh, de, dat moet je wel mee ja. Weer, ja.
0: maar in ieder geval met name dus dat als iemand zeg maar net een half uurtje klachten heeft en de CK en troponine-waardes ja. zijn normaal hè, dan dat kan even duren voordat dat uh, voordat daar een, ja. een dynamiek in zit dus dat is wel goed om dat, om dat te weten.
1: Ja. Um, andere ding nog een bloedonderzoek. Ja, je kan misschien als je meer aan een allergie denkt... Uh, nog kijken of iemand uh, een eosinofilie heeft. Als ja. je denkt aan uh, een allergisch astma... of een uh, allergische reactie op, uh, op iets anders. Dat, ja. uh, dat is misschien nog een uh, truc. En dat zijn denk ik wel de belangrijkste dingen... qua labonderzoek. Um, ander aanvullend onderzoek... wat ik eigenlijk bijna altijd zou doen... is een ECG. Want het kost de patiënt niks. Het kost het ziekenhuis bijna niks. En het levert toch vrij veel informatie op... En ja, kardiaal problemen kunnen zich zo verscheiden uh, presenteren dat ik dat, uh, dat ik dat altijd zo doen. Al is het maar als oefening om je ECG beoordeel skills te verbeteren. Ja,
0: en dan hebben we het over met name twaalf afleidingen ECG. Ja. Terwijl denk ik denk de meeste patiënten op een spoedeisen liggen vaak ook aan een, uh, aan een monitor. Dus dan ja. zie je dus al vaak een niveau 1, 2 afleidingen. Um, en da daar kun je vaak al wat over zeggen wat betreft het ritme. Hè. Dus dat, dat helpt ja. ook wel. Natuurlijk, iemand ligt vaak een, een tijdje op een SCH. Dus dan kun je nog wel eens een ritmestoornis ook zien in op de SCH. Dus dat, dat, dat is ook ja. zeker zekere zin in diagnosticum. Maar als je dan voor, voor sommige diagnoses... heb je echt wel een, gewoon een, een goed een uh, afleiding.
1: Ja. Uh... ja, en dan kan je kijken naar het ritme. Ik bedoel, dyspneu kan ontstaan als iemand een uh, snel atriumfibruleren heeft. Of uh, uh, het kan ontstaan dat iemand toch een myocardinfarct heeft... waarvan je tekenen op het ECG ziet. Dus dat ECG kan je echt wel verder helpen. Ja, dus
0: ja. dat doe je eigenlijk altijd, hè, zoals, je, zoals je zegt. Ja,
1: precies. Ja. Um, en qua beeldvormen onderzoek, ja, is de, de X-Torax toch nog niet helemaal uh, uit de gratie. Ik denk dat je daar toch wel best wel veel dingen goed op kan zien. Een stuwingsbeeld, zoals bij de is een pneumonie. Uh, kan je er uh, best wel goed op zien. Of iemand pleuravocht heeft, uh, kan je erop zien. Dus. Kleine motorakkoorden, snelle kan je uh, erop zien. Moet je soms echt wel een beetje goed voor inzoomen. En ook echt wel goed in de aanvraag zetten. Maar ik, ik, ik ja. Uh, het maakt toch redelijk vaak nog wel een x als ik toch nog twijfel over de diagnose... Uh, om, om het toch uh, ondersteunend te laten zijn.
0: Ja. ja, en ik denk hiervoor... we moeten misschien een keer een aflevering maken over de x maar leer daar een beetje systematiek in. Er is niks, niks voor nu, maar dat moeten we denk ik... een keertje ook een ja.
1: aflevering over,
0: de, uh, over maken.
1: Ja, ja. en die, die x die hou ik meestal op zak... als ik denk, nou, ik denk best wel aan een longembolie... en ik heb die D-dimer test instaan. Want als die dan hoog is, dan maak je een CT-longembolie... En die, uh, ja, dan heeft het niet zoveel zin om iemand ook aan een x thorax bloot te stellen. Als je toch al die CT-longenbellie gaat maken, dat is dan een beetje dubbelop. Ja. Dus als ik denk dat die waarschijnlijk in het verschiet zit, dan uh, hou ik die uh, x thorax op, op zak en dan uh, ga ik voor de ct ja, ja. precies. Ja.
0: Tot slot uh, denk ik ook nog wel goed om te noemen
1: is een arterieel bloedgas. Hè? Ja. Dat, um,
0: moet je, altijd, ja, je, je krijgt soms sommige SCA-verpleegkundigen die, uh, die prikken hem eigenlijk altijd al. Um, het kan je ook wel helpen. Hè. Denk bijvoorbeeld zijn um, een aantal diagnoses die je met name zo stelt. Hè. Dus bijvoorbeeld iemand hyperventileert. Kun je een beetje beschrijven wat je dan, uh, wat je dan ziet in een bloedgas?
1: Ja, dus voor hyperventilatie kun je afvragen, is het nodig of niet? Maar het is wel heel erg ondersteunend als iemand dan een heel hoge PO2 heeft en een heel lage uh, PCO2. Dan, uh, ja, dan is dat wel uh, verdacht dat dat een, uh, een hyperventilatie is. Uh, ja, en ja, bij COPD-patiënten vind ik ook een bloedgas uh,
0: wel fijn om te hebben. Hè. Dus dat we hebben het even eerder ja. gehad hè, over die uh, stapeling van CO2, maar daar is um, ja, Dus als
1: mensen dan dan, dan eigenlijk uh, al langere tijd misschien chronisch een chronisch wat verhoogde uh, CO2 en verhoogd bicarbonaat hebben, en je kan ook kijken naar oudere bloedgassen of mensen eerder CO2 hebben gestapeld als ze op moesten worden genomen met zuurstofbehoeften. Ja, dat, dat vind ik inderdaad ook wel prettig om het tand te hebben.
0: Ja. ja En wat ik ook altijd wel... Da daar kom je vaak of nog wel eens in, met een bloedgas achter... is met name die metabole oorzaken. Die zijn een ja. beetje ondergesneeuwd. Maar je hebt nog wel eens mensen, die zijn heel tachypnoïs... maar die hebben een saturatie van 100%. Hè. Dus, die zijn in, ja, dus dan denk je, hey, die, die patiënt ziet er echt wel een beetje oncomfortabel uit... maar satireert 100% is hij aan de hand... En dan kan het dus met name dan helpt een bloedgas om te kijken. van is hij misschien wel een acidoze? En is die tachypneu ja. dus eigenlijk een compensatiemechanisme eigenlijk voor die acidose. En daar kom je vaak met een bloedgas. Dan doe ik altijd wel een bloedgas om te kijken naar, de, naar een zurbase stoornis. Ja.
1: ja, en het is denk ik zeker als, als uh, co-assistent op het begin een assistent. De patiënt ziet ook gewoon best wel aardig. Je hebt supersnel altijd de uitslag van zo'n bloedgas. Uh, zeker op een eerste hulp. Je kan hem zelf prikken. Je krijgt zelf meteen de uitslag. Dus het geeft je met, uh, op korte termijn heel veel informatie. En dat uh, kan echt wel heel nuttig zijn. Zeker. Ja bij de acuut zieke patiënt. Ja, want los van een PO2
0: en een PCO2... krijg je ook natuurlijk je HB, je natrium, kalium, lactaat krijg je er allemaal uh, ja. bij. Dus je hebt direct eigenlijk wat informatie... en anders wel eigenlijk wel, wel prettig.
1: Ja. Ja, ja, zeker. Dus um, ik zou dat, uh, ja, zeker bij de wat acutere patiënt... of bij een specifieke gerichte vraag... zou ik die, uh, zou dat bloedgas ja. wel doen. En ja. ook, ook
0: nog, uh, we hebben het eigenlijk nog niet zo genoeg over de koolstofmonoxide-intoxicatie... en met hemoglobinemie, het gaat nu een beetje ver... maar laten zeggen dat, dat dat zijn dingen... die je ook eigenlijk vaak alleen maar met een ja. uh, met een arterieel bloedgas... Uh, ja, op dat woord dat ze het zelf goed om uh, te noemen. Ja.
1: Ja. Uh, is dat denk ik het belangrijkste aanvullend onderzoek? Ja, dat denk ik wel. Uh, denk het wel. We raken dus niet echt aan de echografie op de eerste hulp. Maar dat wordt wel relatief vaak ook gedaan. Hè. Dus kijken is er pleuravocht. Je kan ook met een echo uh, best goed zeggen of er tekenen zijn van overvulling. Of juist van de pneumonie. En je kan ook naar de vena cava kijken. Om een beetje wat te zeggen over de vullingsstatus van de patiënt. Pericardvocht kun je ook. Uh, uh, pericardvocht. Dus uh, dat komt meer en meer in trek. Zeker bij de spoedeisende uh, zorg. Uh, dus met een echo kan je ook uh, snel veel informatie verkrijgen. Dus dat is ook wel uh, iets wat je in kan zetten op de eerste hulp. Ja.
0: Ja. En hebben we nu wel een hoop informatie gegeven... Hè, van hoe wij uh, wat voor informatie wij willen verzamelen... als we een patiënt zien op de spoedeisende hulp. Wat zou iemand nou met name willen meegeven um, bij dit alles?
1: Ja, ik, ik hoop dat we een beetje ingeven hebben hoe je nou een beetje redeneert en welke informatie je wil uh, vergaren... En dat je eigenlijk elke stap onderweg probeert het aantal potentiële diagnoses te verkleinen... om uiteindelijk tot een, uh, een werkdiagnose te komen. Um, en ik denk dat we heel veel informatie hebben besproken... zonder dat je natuurlijk alles van Disney kan bespreken. Maar hopelijk uh, ja, geeft het een beetje inzicht in wat je een bepaalde kant op kan sturen. En ik denk dat het goed is om te beseffen dat... hoewel niet alles altijd in een specifiek patroon past... het wel goed is om aan een bepaalde patroonherkenning te doen. Dus als je die patiënt krijgt die recent een heupoperatie heeft gehad en plotseling benauwd werd en pijn had bij de ademhaling, ja dan, dat verhaal stuurt al best wel richting uh, longembolie. dus richt je daar dan ook op bij de rest van je ademnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek en vergelijkbaar als je iemand hebt die koorts heeft en hoest en, en uh, plot benauwd is en sputum groen sputum opgeeft, ja dan denk je wat meer aan een pneumonie, dus dan stuur je daar wat meer op in je ademnese met een expositie en met je lichamelijk onderzoek dat je even extra goed luistert of je ergens wat hoort uh, en dan maak je een foto. En uh, als je meer aan de cardiale oorzaak denkt... dan maak je eerder dat uh, ECG. En dan ja, op die manier probeer je elke keer... aan die patroonherkenning te doen om, uh, om, uh, om uh, ja, toch al zo snel mogelijk een beeld te hebben van wat er aan de hand kan zijn. En als je dan alle informatie vergaard hebt, dan probeer je te kijken... oké, okay, wat vind ik echt de meest waarschijnlijke diagnose... en dat je daar ook je behandeling op uh, richt. Ja, ja,
0: en heel vaak kom je er ook niet per se achter... op een spoedhuis en hulp. Nee. Iemand gaat vaak met een werkdiagnose of een waarschijnlijkheidsdiagnose. Dus schrijf denk ik ook zo op van... ik vind het nu het meest waarschijnlijk bij een pneumonie... maar mogelijk nog uh, ja. decompensatieakkoord is. Of schrijf het ook denk ik gewoon zo op... wat je overwegingen zijn, wat je het meest...
1: Ja, vooral ook omdat ja. Ja, als iemand nog maar kort klachten heeft, dan heeft soms, moet je soms de, de kliniek ook even de kans geven om de kleur te bekennen en te laten zien wat er, wat er aan de hand is. Ja. ja
0: En het is dan misschien ook nog goed om de therapie als diagnosticum ook al een beetje te noemen. Hè? Dus je, je, dat loopt vaak een beetje door elkaar heen, hè? zeker bij cde ja. ABCDE-opvang, maar ik denk ook wel vaak natuurlijk als je iemand hartfalen heeft en je geeft... Die reticum, die reticum, en een directum en iemand gaat dan heel veel snel beter en ja. voor je het weet je het een katheterzak vol met uh, witte of met, met uh, heldere urine dan weet je ja dat is ook wel vaak een ja dat klopt bewijzend hè, voor die diagnose dat dus loopt ook wel een beetje door elkaar heen dat diagnostische traject in het
1: ja uh, en als iemand heel erg ver, verbetert op de verneveling uh, bij een op COPD dan pleit dat ook wel voor dus er zijn wel inderdaad een aantal dingen die je snel kan doen die ook wel een uh, diagnose waarschijnlijker maken ja
0: ja en ik denk met name iets, uh, je gaat het vaak zien. En dan op een gegeven moment en dan uh, zie je, uh, kijk je al gewoon door, het, door de deur en zie je... Oh, dit is duidelijk een exacerbatie-COPD.
1: Ja, dat is waarschijnlijk de... ook weer een valkuil dat, uh, dat, dat je het dat op die manier doet. Maar uh, inderdaad, je, ja. wordt, je wordt er wel steeds sneller. Juist omdat je die patronen herkent. En dan, uh, ja, dan zie je dat de informatie die binnendruppelt... elke keer weer je meer richting je diagnose stuurt. En dan,
0: uh, ja. Denk ik dat we er nu voor deze aflevering um, zo zijn, of niet? Denk ik
1: ja. Ja, ik ben benieuwd. Uh, we moeten het zelf natuurlijk ook nog even terugluisteren. Maar of het, uh, hoe, uh, hoe het bevalt om zo'n klinisch probleem meer aan te vliegen. Wat jullie, uh, wat jullie daarvan vinden. En uh, ja, als het uh, bevalt om dan uh, te kijken welke andere klinische problemen we nog uh ja, inderdaad. Ja, zoals, ja.
0: Eigenlijk, zoals altijd zijn wij uh, beschikbaar via houseofacodcast.gmail.com. Um, of uh, via Instagram kan natuurlijk, uh, kan natuurlijk ook. Volg ons ook op Instagram. En dan ben je altijd op het hoogte van het laatste nieuws uh, over de, de podcast. Uh, en like ons dus op, uh, op Spotify. Sommige mensen uh, doen dat ook. Waarvoor hartelijk dank wordt heel erg gewaardeerd. Vooral um, door Tim. <laughs> vooral door mij. Um, en uh, ja, dan zien we jullie denk ik de volgende keer. Hartelijk Tot de volgende dank je voor het